0: Две катастрофы. 11 июня 2012 года в Свердловской области потерпел крушение Ан-2. Все находившиеся на борту 13 человек погибли. Самолет искали все лето и всю осень, но безрезультатно. Ан-2 был найден совершенно случайно спустя год группой охотников. Реконструкция событий. Жаркое лето 2012 года. Заброшенный аэродром города Серов в Свердловской области. Он давно уже законсервирован, но сейчас сюда для обнаружения лесных пожаров пригнали Ан-2. Он должен облетывать окрестные леса в поисках очагов возгорания. Последние дни идут дожди, поэтому опасности никакой и самолет стоит без дела. Второй пилот уехал в город, а 50-летний командир хатип Кашапов за деньги катает пассажиров. Полеты никем не разрешены, но сделает замечание Кашапову некому. Аэродром обслуживает всего два человека, которые рады прилету хоть какого-то самолета и принимают пилотов по-русски радушно. 11 июня в 3 часа дня Хатиб со сторожем аэродрома садятся пить самогон. И все бы в этот день так и закончилось – тихо, мирно. Но к вечеру начальник местного ГИБДД собирает компанию родственников и сослуживцев покататься на лайнере. Время уже полдесятого вечера. До захода солнца меньше часа, и нужно торопиться. Хатиб Кашапов приказывает технику готовить самолет к вылету. Там из человек собралось, сейчас полетим. Ты в своих силах ты уверен, может, не стоит? Слушай, да пошел ты я сказал полетим. Второй пилот в отъезде, но должен прибыть с минуты на минуту. Хотип Кашапов со сторожем пошатывающейся походкой забираются в самолет. Стремительно смеркается: все на месте, дверь закрыта, но командир никак не может запустить двигатель. Тогда он обращается за помощью к технику. Тот, видя состояние командира, незаметно перекрывает кран подачи топлива. А тип замечает, что его пытаются надурачить. Слушай, как ты меня заколебал? Иди отсюда! Командир, да да ну, да полетели да там уже! Там да сколько красиво. можно? Ну, в город. ну давай в сторону ну, враски грудовай, да вот там красиво, да уже 67-летний сторож аэродрома занимает место второго пилота. К самолету спешит настоящий второй пилот, но поздно. Взлетев по диагонали и не качнув крыльями, Аннушка уходит в небо. После дождей облачность не очень низкая, но и невысокая — всего 600 метров. В небе ясно, и единственное, что осложняет этот полет — надвигающиеся сумерки. После взлета командир не связывается ни с одним диспетчером. Оно и понятно — полет-то не санкционирован. Сделав круг над аэродромом, загруженный под завязку самолет на малой высоте уходит в неизвестность. Лишь утром директор ООО «Авиазов», которому принадлежал самолет, сообщает о случившемся. Развернутые поисковые работы результатов не дают. Спустя две недели было принято решение о повторном обследовании местности в местах наиболее вероятного падения. Поиск продолжается еще месяц, безрезультатно. Поисковая операция приостанавливается. Экипажам пролетающих воздушных судов рекомендовано осуществлять визуальное наблюдение с целью обнаружения пропавшего самолета. Спустя два месяца, уже в октябре, после опадения листвы, поиски вновь возобновляются. Ищут еще месяц. И лишь после ухудшения погоды и выпадения снега поисковая операция прекращается окончательно. Всего было выполнено 337 самолета вылетов. Спасатели выполнили четырехкратную годовую норму налета. Был обследован район размерами 500 на 500 километров. Из них повторно 300 на 300 километров. Наземными группами был обследован квадрат размерами 50 на 50 километров. В ходе поисков был обнаружен другой Ант-2, пропавший в 80-е годы, а также обломки вертолетами 8. Самолет был найден совершенно случайно, спустя почти год, 5 мая 2013 года группой охотников. Он находился всего в 10 километрах от аэродрома. Это 5 минут лету. Командир никуда не сворачивал. Как летели прямо, так и летели. Самолет упал на густой заболоченный лес с высотой деревьев 20 метров и более Катасминские болота. Именно поэтому его было трудно обнаружить с высоты. Площадь пожара составила всего 8 на 18 метров. Уже в первую неделю поисков это место на карте было отмечено как «проверенное». Поисковая группа, обследовавшая этот район после того, как был спасен из болота полицейский и утоплена в болоте радиостанция, признала этот район болот непроходимым. Замечаний к спасательной операции не было. Мероприятия по поиску были проведены в полном объеме. Сделали все, что могли. Охотники с трудом вышли к обломкам самолета во второй раз, даже имея точные координаты. Также негативно на исход поисковой операции повлиял и тот факт, что руководитель ООО «Авиазов», которому принадлежал самолет, сообщил о случившемся лишь на утро. Сообщил он сразу, самолет можно было бы найти по дыму от пожара. Причиной катастрофы был назван человеческий фактор. Поворачивая налево на предельно малой высоте, Командир в лучах заходящего солнца потерял ориентиры и врезался в деревья. Разрушения были такие, что по найденным останкам тел невозможно было установить, как они сидели в самолете, были ли пристегнуты ремнями. Опытнейший 50-летний командир, у которого было 80 тысяч часов налета, переоценил свои силы и унес с собой 12 жизней. Две катастрофы.